0: 朋友们，大家好，欢迎收听由经纬发起的播客栏目《经纬电台》，我是今天的主持人琪琪。本期我们要跟大家讨论一个全民话题——新冠疫苗。疫苗研发其实是一件非常复杂和缓慢的事情，但这次全球爆发的疫情却让人类的医疗力量都联合了起来，从研发到销售，每一个环节都有了突破与效率提升。在短短的十一个月内就有多款疫苗上市，这也说明了整个医药研发领域正在发生巨大的变革。本期的话题中，我们还会聊聊疫苗本身它都有多少种类型，因为不同疫苗的生产难度和储存以及运输条件都会不一样，以及为什么美国主要走的是 mRNA 路线，中国可能会走的是 DNA 路线，还会聊到大家最关心的世界将如何重启的话题。我们的节目为大家请到了两位非常权威并且很有意思的嘉宾朋友，一位是其实应该当脱口秀演员的科学家投资人，也是我经纬医疗的投资同事薛明宇，一位很酷的医学博士。明宇来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，哎，我叫薛明宇，大家叫我明宇就好。之前是做做。做化学生物学的背景，博士出身，之前在哈佛读的博士，阴差阳错之下没有去当教授啊，然后现在就变成了一个投资人
0: 。谢谢明宇。另外一位嘉宾呢是来自国内新冠 DNA 疫苗的领军企业经纬的优秀被投公司，来自爱迪维新的董事张路南。路南本身也是一位科学家，在这里也来跟听众朋友们打个招呼吧
2: 。大家好，我是张路南，啊、呃，我是爱迪维新的董事，啊、呃，那爱迪维新呢是国内创新疫苗的领军企业。啊、呃，我们现在呢也是在开发相关的新冠 DNA 疫苗，所以呢，我对疫苗领域是非常的感兴趣。今天很高兴可以有机会跟大家分享，谢谢。
0: 一开始呢，我有一个非常好奇的问题想问，因为我还没有打疫苗，我是一个不管打什么疫苗都容易发烧的体质。呃，我的家人和朋友呢都有陆陆续续去打，听他们的反馈，就是打完第一针之后非常容易犯困、容易乏，有的人甚至是打第二针的反应还会比第一针还要大。我想问问明宇，打完疫苗容易犯困这事儿是正常的吗？需不需要担心什么
1: ？打完疫苗之后为什么会犯困？其实这是一个非常常见的问题。我们仔细去看他们目前为止发布的临床结果，最重要的副反应都会包括乏力、犯困。所以打完新冠疫苗之后出现一定程度的这个发困无力，其实是相对来说比较常见的。如果一个新冠疫苗，比如说会导致高概率的严重的副反应，那它。至少在未来的推广当中，就会相对来说处于比较劣势的地位，大概率也不会被获批。当然，现在我们看到国内甚至全球获批的这些新冠疫苗，相对来说都能够至少拥有一个可以被接受的这个安全性的评价。那第二个，刚才说到打完疫苗第一针和打完疫苗第二针相比，为什么第二针的这个反应会大一些？打个比方就比较容易来理解，比如说咱们的身体吧，任何一个人在没打疫苗之前，其实身体都是对新冠病毒或者新冠病毒的零部件。是没见过的，所以第一波敌人就叫趁虚而入。不管是疫苗还是病毒，那在我们这个情况下，这个是疫苗。那疫苗进来之后，身体的免疫反应其实没见过这个敌人，所以第一次照面是先认识一下。一般来说叫做这个自发免疫，然后从自发免疫转化到这个获得性免疫。第二针来的时候，一般第一针之后至少隔了十四天，甚至更长时间。那身体的免疫反应呢，其实已经这个开始积累起来，我们的身体呢就已经认识新冠病毒了。那第二针的作用就是让这个认识。达到刻骨铭心的作用，至少一段时间内，比如说六个月以上时间内，忘不了新冠病毒这个敌人。所以第二针下来，身体的免疫反应会被调动到一个比较高的程度，毕竟第一次已经见过了。第二针的疫苗一打进来，身体的反应就是哟嚯。Yoh! 你又来了，这回看不揍死你！所以他这个免疫的反应就会非常的强烈
0: 。谢谢明宇，那我们接着来聊今天的话题，也请明宇给我们介绍介绍经纬和艾迪维新的渊源
1: 。这个是说来话长，呃，我今天简单来讲一讲。最早的时候，我们这个成为艾迪维新的股东是一件充满波折，以后肯定可以拿来拍电影的故事。由于避免剧透，我这边就很简单的说，最早的时候是阴差阳错，因为我们投了另外一家公司被艾迪维新合并的这个原因，我们。最早就成了爱迪维星的股东，但这个只是我们跟爱迪维星缘分的起点。合并完成之后，爱迪维星马上就又融了一轮资，我们在那轮融资的时候就开始这个继续加码，而且是超出我们股比的加码。然后我们在最近爱迪维星又新一轮融资的时候做了领头方，我们在这个过程中也渐渐的熟悉，所以我们整体上来说就是跟爱迪维星初时就已经结婚了，然后再慢慢的开始谈恋爱，谈到现在这个还处于热恋期，也希望这这个咱们能够一直把这个非常密。一切的关系持续推进到多年以后
0: 。那作为热恋期的另外一方，南总，您这儿有没有什么补充
1: ？对我们从明宇讲到的这个结缘开始呢，也
2: 是跟金伟这一路走来，大家又非常契合。像明宇呢，也是非常呃学识渊博，同时呢又是被投资所耽误的段子手，跟大家整个相处呢，我觉得都是非常愉快。然后呢，能够通过投资，然后促进爱侣星更快更好的发展。
0: 南总说到这里啊，我正好想问，在最早武汉疫情刚开始发生的时候，然后听说艾迪唯信的团队就去了到了美国谈疫苗的这个合作，这里想请您简单的跟我们分享分享，当时公司为什么会嗯做这个决策，然后以及后来锁定这个研究以及开发的原因。
2: 好的，像艾迪维森呢，一直是在做这个创新疫苗的研发，是我们在这个疫苗研发领域对这些新的技术运用是非常的关注。那从去年疫情这个爆发以来呢，呃，我们就是时刻是在关注这个开发创新疫苗。那后面呢，当中南山院士在报道中讲说这个疫情呢确定是可以人传人的时候，那艾迪维森呢基本上就确定了我们这个呃研发项目的立项。当时我们选择了是采用核酸疫苗技术。核酸疫苗技术里面呢，在 DNA 疫苗领域，艾迪维森前期。其实做过很多的这个技术积累和布局的。那我们在这个开发的过程中呢，我、嗯、们当时就想到，在国际上，其实像在美国疫苗领域有非常多比较优秀的企业和研究院所。那我们如果说是联合国际上最强的力量，能够为疫情开发一款安全有效并且非常高效的品种的话，那一定非常有意义。那所以呢，我们也是当时啊去美国跟我们合作伙伴以诺 v 尔制药啊一起来是协商谈判，然后呢确定我们这个疫苗的一个联合。开发啊、呃，所以这样一个快速的反应，使得我们能够在这个疫情出现之后的第一时间，把这个呃相关的电疫苗开发的项目启
1: 动起来。刚才说的，让大家可能误以为这个过程发生了非常久。这件事儿，以我所知，从头到尾发生，从最早武汉疫情传出来是有个重要的事儿，到爱迪卫星团队决定马上飞美国去跟这个 Innovio， 就是爱迪卫星的这个合作伙伴去聊，到聊完了回来，所有的事儿就发生在三个礼拜之内，只花了不到十天的时间就把一个。这么重大的这个联合开发的这个项目，跟世界上最顶尖的这个 DNA 疫苗研发企业诺瓦就达成了。这个赶赴战场的时间线，一般按照正常的，不管疫苗企业也好，这个生物技术企业也好，这没个六到十二个月，压根儿就别想了。
2: 对，是的，我们当时呢是在一月二十七号跟 i n n o v a l 药是签订的这个合作备忘录。当签约之后，当团队知道这个中美马上要断航，我们就尽快订了机票，二月二号从美国回来。之后我们就进入了这个紧锣密鼓的开发阶段
1: 。那段时间你睡觉了吗？<笑>
2: 那段时间呢，就是大家就是每天都是在关注这个疫情的进展。白天呢是看中国的一些这个疫情的发展，晚上呢是海外其实很多机构各种各样跟疫苗开发相关的一些新闻，有一些这个国际组织相关的一些活动或者是资助研讨。所以那段时间的话也是非常辛苦、非常这个焦急的一个就是时间段吧。
0: 我还想问一个非常小白的问题啊，也想请呃南总帮大家科普一下，就是通常一款疫苗从研发到有一天它成功上市，这个过程当中通常需要花多久
2: ？好的，疫苗呢，其实在呃研制的过程中，总体是分两个阶段的。第一阶段呢，就是在临床前开发，要做相关的实验、做测试。那第二个阶段呢，就是在这个临床上，通过志愿者的形式来做人体相关的一些安全性、有效性的一些评价和测试。那总体上呢，对于传统疫苗开发这个过程来讲，要七八年甚至十年的时间啊、呃，因为临床前呢，一般要花两到三年，临床每一个阶段一期、二期、三期都要花大概两年左右的一个时间。那所以这个总体周期是非常长的。那对于新冠来讲呢，因为这个疫情非常的严峻，所以呢，大家都压缩加快了这些脚步，包括我们这个可以同步的做很多实验，我们去滚动的提交一些监管申报的材料。啊，我们合并一些临床，所以使得我们这个所有的这个开发工作呢，可以在一到两年的这样一个时间内完成。这个也是在疫情的情况下特殊的这样一套监管的审批的思路。此外呢，大家因为运用了新的疫苗开发技术，总体也会加速节省我们的一个开发周期。
1: 我这边来补充两个点啊，历史上这个说疫苗到疫苗，对吧？从最早开始种牛痘开始，到现在人类跟疫苗共同生活在这个地球上，已经差不多有一百年的历史了。去年这个十二月，美国 FDA 第一次批准了这个新冠疫苗的这个紧急使用授权之前，全世界从开始研究到批准时间最。短的一个疫苗大概花了四年的时间。那个疫苗之所以在那个时候能够以这个速度上市，四年在疫苗的领域里叫光速，是因为其实，在二战的时候，当时美军其实对这个病研究了非常多，有很多的积累，所以才在战后以比较快的速度就把这个疫苗给做了出来。那一般的疫苗，直到现在为止，比如说赛诺菲做登革热疫苗，历史上这个从前到后花了二十年的时间，然后投入了超过二十亿欧元。做出来了一个对没有得过登革热的人会加重登革热得的这个概率的这么一个一个疫苗，所以就大家可以看得出来，其实疫苗非常难做，并不是说疫苗就说做一下就这样
0: 。哇，那这么听下来，新冠疫苗在一两年的时间范围内能够上市，确实是一件非常了不起的事情。接下来呢，就到了明宇的科普时间。我曾经在经纬的内部听到过一个非常生动的比喻。那接下来就请明玉给我们展开讲讲
1: 。归根结底，其实疫苗是个什么东西呢？疫苗就是让人成为圣斗士，圣斗士不能被同样的招数打败第二次。所以疫苗呢，就是先让你学这一招，然后当真的威胁来临的时候，你有办法来对抗它。基本上就是六条技术路线啊：减毒疫苗、灭活疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒疫苗。还有新的 mRNA 疫苗和 DNA 疫苗，那整个对于新冠的这个呃疫苗研发当中，其实这六条道路都有人走过，减毒的这块走的非常少。我们假设吧，这个新冠病毒，举个比方，它像个吸血鬼，那减毒疫苗就有点像你要把这个吸血鬼呢，把它的牙给拔了。那大家可以想象。吸血鬼这么危险，你还得知道他哪儿是牙，还得把他的牙给拔了，他还得活着呢。正常的咬你这件事儿就非常的复杂，一点都不好做
0: 。我感觉你在讲一个非常恐怖的深夜故事，你你接着说。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>对，嗯，这个咱们就就夜访吸血鬼疫苗版，对吧？灭活疫苗呢？灭活疫苗就有点像这个，让你见一见吸血鬼的尸体，他已经死了，他是整个病毒的一个尸体。那这条路线啊，已经有过非常多年的成功的经验，保障比较高，所以。中国呢，特别是在全球就是灭火疫苗，全球最领先的玩家，包括国药集团的中国生物啊，还有包括这个科兴，让你看一下吸血鬼的尸体，那下次吸血鬼来的时候，你就可以认出来，把它干掉。那重组蛋白疫苗，这第三条技术路线，相当于是一个。吸血鬼的零部件，它相当于说，哎，咱们这儿有一个吸血鬼的头，咱们把这头认出来，反正只要有这头的都是吸血鬼，咱们这个身体的免疫系统调动起来把它给干掉。那最近这个这条路线上大家能看到的新秀，非常让人震惊的就是 Noa Vax 这个公司的这个借这个新冠疫情的崛起，这这家公司的股价在过去十二个月里差不多涨了六十七倍吧。第四条路线呢，腺病毒疫苗。腺病毒疫苗最好玩，腺病毒疫苗像是这个可以想象成一个披着吸血鬼皮的喜羊羊，就它看着里面有吸血鬼的东西，是有新冠的东西，但它其实是个腺病毒，它一咬你，然后发现啥事儿没有。那这条路线过去可能几个月已经听了非常多了，英国阿斯利康啊、呃，美国强生，中国康希诺生物，然后俄罗斯的这个 Gamaleya 的呃研究所，这可能是走的比较前列的玩家。那还有第五条技术路线呢，就是 mRNA 疫苗，相当于就是吸血鬼的零部件的模具，咱也不需要一个零部件，不需要投，咱们有一个有一个模具，你把这个这个东西灌装进去，啪就能在体内合成出来一个零部件，这身体也能。认得出来，这是一个吸血,血鬼，咱们得干掉他。那这条路线呢，这段时间非常的火爆，特别在欧美，两家领军企业，一家是这个美国的 Moderna 一家是这个呃德国的 BioNTech。那这个这家 BioNTech 呢，就跟美国的这个辉瑞公司进行了这个深度的绑定，他们两家就相当于联合开发呃新冠的这个 mRNA 疫苗。那这两家公司呃，其实也是通过这次的疫情迅速的这个证明了自己，非常大程度上的成为了这个咱们说西方世界的救世主吧。至少他们是第一波上市的。我到现在还能记得辉瑞疫苗，嗯，发布数据的那一天，道琼斯整个股指板块涨了百分之六，可以说什么天下苦新冠久矣呢。所以那时候有一有一个真正意义上的好消息来，整个整个世界就沸腾了。第六条路线就更新，就是咱们这这条路线，这个 ID 威星的这条路线，那全世界主要的玩家就是两家公司 ，Inovio 跟 ID 威星，这两家正好是这个合作研发的，它相当于是吸血鬼的零部。部件的模具的图纸，我连模具都不需要做，我给你张图，这张图呢，你可以做出这个模具来，这个模具呢，又可以做出这个零部件来。大家看到这条过程，身体认得这条路之后，它依然还是能够有效的可以把这个新冠病毒给干掉，非常简单灵巧的一条路线。然后由于 DNA 呢，相比 mRNA， 它的这个。可能科学上来说，免疫原性会弱很多，所以它不像这个 mRNA， 它比较容易激发身体的过敏反应。那对于 DNA 疫苗来说，它可以直接把 DNA 给放进来，所以整个这个过程当中，你的 DNA 人身上到处都是，所以免疫原性和安全性又非常好。所以这个呢，就是第六条原理，基本上就是六条大路通罗马。这个从任何角度上来说，我觉得咱们也都希望对面对新冠有。各种各样的这个疫苗可以备选，那么在不同的这个场合下，也可以去有所选择
0: 。非常想打断一个段子手的段子，但是不太忍心啊。吸血鬼这样硬核、啊，完整的说了一下，呃，每个疫苗它不同的原理所在。南总在这一块来说，对于 DNA 疫苗上，你有没有补充啊？
2: 这块呢，我觉得这个谜语讲的其实把我们这个人类啊对抗这个吸病毒武器库全都描述了一遍。那我们其实在，在呃疫苗这个领域呢，其实是吸血鬼零部件模具的一个图纸啊、呃，等于说呢，我们是啊、呃、往最上游走。那通过我们把这个相关的病毒抗原蛋白的基因序列合成出来，然后呢，通过优化的形式把它做成一种疫苗。那这样的话呢，它其实是一个非常精巧的这样一个设计。这个设计呢，也是我们公司这个创始人王明博士呢，很早以前在这个呃90年代在美国工作期间啊、呃，当时和他的这个导师共同做的一些实验啊、呃，验证了相关的一些结果。那从此之后呢，这条技术路线慢慢的开始发扬光大。那从生产方面呢 ，DNA 疫苗它是通过这个大肠杆菌啊、呃、去发酵生产，所以这套的工艺容易放大产能呀、成本呀，这些方面都会非常有优势。另外，在保存条件方面也是相对的比较简单，可以在室温条件下长期保存。所以呢这，这种疫苗一旦是进入到这个量产阶段，在产业化的角度会有非常好的一些竞争优势。
1: 对，在支点上也正好可以补充一下，当时这个美股，比如说百分之六的这个跳空高开的那一天，终于有这个辉瑞、BioNTech 的疫苗出了好数据了。然后大家第二天转念一想，这事不对啊，这个疫苗需要全程在零下七十度以下运输、储存和保存。嗯，整个世界没这么多零下七十度的冰箱，所以第二天这个呃，世界上造零下七十度冰箱的这些企业连涨了好几天，这个这几家公司都翻了大概四到六倍不等的市值。是吧？那对于爱迪威星而言，爱迪威星这个疫苗可以在室温下放个一年都毫无压力，这个它的应用范围其实就广了很多，有非常大的便利性吧。
2: 那此外呢，其实，在全球有很多其他的国家的这个科学家，然后一些公司在开发相关的产品，包括我们呃周边的像日本呀、韩国呀、印度呀，其实呢也是在紧锣密鼓的开发一些 DNA 疫苗相关的品种。所以呢，我们这次其实通过疫情啊，人类的这个疫苗开发的这个技术，我觉得得到了非常突飞猛进的一个这个进展。那我也相信，在未来，大家会更多的选用一些这种新一代的疫苗技术，去开发我们已有的一些疾病的疫苗，让未来整个疫苗的这个管线会更加的丰富啊，甚至是扩展到一些像治疗类的领域，包括像癌症疫苗啊，包括像一些自身免疫病病类的疫苗，我觉得未来呢，也会受这波这个开发的一个带动啊，会这个有更多新的进展。
0: 听上去 ，DNA 疫苗，呃，安全性更高，可能后期的生产相对来说更容易的一款疫苗，对吧
2: ？对，我们在安全性方面呢，其实看到了就是很多呃不同品种所发布的一些临床数据啊、呃。那我们看到 DNA 疫苗呢，其实它的这个所引起的这种副反应啊，无论是在比例啊，还是它这个等级方面，数据非常
1: 的优秀。我觉得这个还得从各个角度来看整个这个疫苗的的各个维度的参数，再来看咱们怎么怎么来想这个整体的疫苗的问题。但归根结底，人类需要疫苗越多越好，越多不同的选择越好。特别是未来这个面临各种各样的这个病毒变异啊等等，那 DNA 疫苗和 mRNA 疫苗有很高的优势。你要改个模具容易，改个图纸。一样容易，那要去改革这个零部件，那就难了
0: 。明白了，所以从整体上来说，各个疫苗在下一个阶段，就咱们说的疫情 2.0 的时代，其实不同程度的都还有，嗯、呃，进一步向前去开发的空间。那其实说了这么多跟疫苗有关系的内容啊，我想请问，那我们究竟应该打哪一种疫苗呢？它可能是最有效的，然后它的安全性是最高的。
1: 我这边觉得，就如果咱们这个抛开任何的这个呃成见，咱们说在疫情当中，一个人最正确的选择就是去打疫苗。咱们其实应该换一个方式来来讨论的话，就是疫苗要,要不要打，那肯定是要打。那疫苗好不好，当然都好。在疫苗产能本来就不足的情况下，对于更有需要的这些人来说，就是应该去去打疫苗。我觉得不同的疫苗之间其实是有这个它各自的特色和优缺点的。像这个 mRNA 疫苗，它可能副反应就比较高，然后它的这个。这个、储存就不够方便，产生的免疫力就比较强，很难说在一个具体的场合下一定说这个比那个好。大家不像你问这个挖掘技术哪家强，这个很快就可以回答，直接去找山东蓝翔，对吧？那这个对于疫苗疫新冠疫苗哪家强这个问题，只能说在不同的时间点上，在不同的产能条件下，对于不同的人，他可能还真有不一样的这个回答
2: 。我觉得也是，在目前的情况下，只要是有机会可以接种。那我觉得大家可以放心的去报名，然后去注射。在于像中国啊，其实，在监管层面，它这个呃审核把控的标准是很高的。呃，所有已经批准能够使用的这些品种呢，都是经过了呃非常大量的安全性啊、呃、以及有效性相关的一些测试的。那测试出来的话，它其实基本上是把我们担心的这些问题都以科学的形式做了一个回答。在整个疫苗这个全球啊，对疫苗的需求量非常大的情况下，产能是一个问题，等疫苗的这个过程中呢，很可能是遥遥无期的。那不如就是说，如果是已经有可以打的话，那就尽快去打。
0: 明白了，那接下来我还是会选择去打疫苗的。呃，那等我们有了更多的疫苗，也等大家都打完疫苗，那接下来一个问题，可能大家都会问说，全球会在什么时候重启？会以什么样的方式来重启？我们似乎听到了很多种说法、啊，有说以后会有疫苗护照，也有说未来可能会把全球分成红区、绿区。
1: 对，我觉得毕竟全球重启这个进程不会是一步到位的，那一定是是一个慢慢的这么一个过程。那至少打了疫苗的人能够获得一定意义上的旅行上的便利，应该是从原则上来说。但具体到疫苗护照会怎么样执行，各个国家之间互相承认的情况如何，然后打了什么样的疫苗会有什么样的国际间的认可程度，这可能还是各国之间呃，其实都需要根据自身国家。这个接种的情况、疫情发展的情况和经济发展的情况，去去独立判断，倒很难说它一定会这样或者一定会那样。其实还要需要更多的数据点来指导，比如说我们这些疫苗多大程度上啊是能够防止感染，而不只是防止发病。我举个例子，如果比如说我打了疫苗，我就可以不发病新冠，我看着像个正常人一样。但假如我打了疫苗之后还有可能是会会传染别人，如果是大部分的情况的话，那这个旅行护照就会面临很多的困难。但是除除了这个科学上的数据之外，其实很大程度上还包括，比如说。我们这个疫情是什么样的？比如说中国没有什么疫情，那我们这个墙就会住的比较高。因为在没有疫情的情况下，我们国家国家的这个发展非常好。你像美国现在呃这个疫情这个还是很泛滥的，他们的这个整个国家的这个生产啊，整个的这个日常生活也就遭受了很大的破坏。我的朋友在旧金山，因为旧金山终于可以去饭店吃饭了这么一件事情，都快感动哭了，对吧？那国内在咱们在在看着他们，就觉得心有戚戚焉。就如果不是这个国内抗疫抗的比较好的话，咱们可能也这样，对吧？
0: 那你觉得我们什么时候能出国旅游
1: 啊？哎、那这个事儿就得看这个我们的疫苗接种的接种的这个程度了，以及国外疫苗的接种程度和和国外当地的疫情的情况。那比如说有些国家可能疫情就会消耗的，就是基本上就就控制的差不多了。比如说像控制到中国这样，那可能互相之间就会比较容易这个接受，大家互相之间能够出国旅游。那如果还像现在的美国这样，那我估计大家又洗洗睡了，对吧？<笑>这个到哪儿能够去玩？这么一个简单的问题，就会衍生出来未来世界人流、人员流动的这个未来的格局的问题。那那这个事情就就比较复杂了。有些地方可能没有什么疫情，比如他人。本来就非常少，比如说格陵兰，但他特别怕他那儿有疫情，因为他那儿有疫情控制起来就更麻烦，所以可能比如说中国去格陵兰，两边都没啥疫情，但是现在你去格陵兰还得隔离，他来中国还得隔离，那这个局面只有大家都嗯以这个保持呃比较好的这个疫情的控制的情况，然后逐步有序的放开，或者不同的国家，比如说出现南非一个变种，那大家就又会出现一个新的病毒，会不会让我们这个已经打过的疫苗无效呢？那这个这个问题。又又比较严峻，就需要更多的研究。我们已经看到了，那南非的病毒让阿斯利康的疫苗保护率降到了百分之十，所以就等于没效。所以南非本来已经买了几千万只的阿斯利康的疫苗，紧急说我不打了，这波疫苗我可以卖出来，谁愿意接手谁接过去，我们这儿打这玩意儿没用了
0: 。所以其实就是病毒的变异对疫苗本身的影响就会很大，对吗
1: ？对。病毒，呃，所以不同的疫苗都在研究，我们是否能够对抗不同的这个变异。那当然，以后肯定会有这个下一代疫苗。咱们现在是新冠疫苗一点零，对抗病毒一点零，然后有些地方出现了病毒二点零，那新冠疫苗一点零可能就对付不了了。那这个咱们这会儿，咱们这会儿也得出疫苗得升级啊，升级到二点零。那什么疫苗升级方便呢？就最升级最方便的就是这些核酸疫苗，就 mRNA 疫苗和 DNA 疫苗，因为它本质上就是把这个序列能够很快的改一改。那改一改就这。有武器就升级了
0: ，听上去真的很靠谱
1: 。对，就这个事儿其实是非常有意思的，因为就是你有金刚钻，我有瓷器活儿，是吧？所以整体上来说，这个道高一尺，魔高一丈是必然的，突变和进化也是必然的，新的疫苗和新的对于疫苗的认知也是必然的
0: 。下面就是想问问两位，就这一轮新冠疫苗的研发，对未来的医学领域会有哪些？促进和革新，就包括提到可能对供应链系统、对未来癌症技术这方面，可能都起到了一些促进的作用。想问问两位，就对这个怎么看
2: ？有一个事情很有意思，就是我不知道你们有没有注意到啊，呃，辉瑞呢，它在今年一月份的时候改了 logo， 啊、呃，把它的 logo 呢改成了一个这个 DNA 的双螺旋。辉瑞从一九四零年以来，其实都没有就是大幅的修改过它的 logo。那直到是今年这个一月份的时候，他把 logo 改掉了。那其实呢，也是辉瑞在这个未来的发展方向上的表示，就是认为呢，就是基于人类的这个基因技术相关的这种药物开发呢，会成为未来的一个时代的主流
1: 。辉瑞把自己蓝色小药片给改了，<笑>蓝色小药丸的这个<笑>这个、这
2: 个、这个标志。<笑>对对对，是的。改成了一个这个 DNA 双螺旋，呃，大家认为就是说这次辉瑞更改 logo 啊，因为也不是一个突发奇想。首先呢，跟这个辉瑞和 b i o n t a g 合作成功 mRNA 疫苗，啊、呃，也是有很大的一个这个呃关系的。那因为这次呢，通过 mRNA 这个呃疫苗技术，那让这个就是疫情得到了一个这个控制，啊、呃，然后呢，人类首先有了解决方案。但它背后呢，就是说我们基于这样子的核酸啊、呃、基因相关的一些技术，用于开发药物，其实已经成了一个未来的呃时代的一个趋势。你像近年来跟基因治疗相关的品种不断的这个问世，那像从核呃疫苗方面呢，也是往这个核酸疫苗通过基因工程的这样一个形式来走。所以呢，未来其实呃在整个药物研发领域啊，有可能就是会形成一个大的变革。通过这种新的技术平台啊、呃，能够快速的去产生新的品种，快速的去验证啊、呃，原先的很多这个技术呢，全都会受到一些冲击。所以其实有人在讲啊，就是2020年的这个新冠疫情，其实对未来的整个制药行业有一个深远的影响啊、呃，那也是我们在未来就是这个啊、呃，进入整个基因药物时代奠定了一个最核心的基础。那所以呢，我们认为，无论是从疫苗的开发，还是从这个呃创新药的领域，在未来的这个十到二十年吧，我们可以看到这些新的变化会不断的出现
0: 。嗯，新冠这一波之后，对于呃、嗯、未来细胞治疗这些前沿的领域，对人类面临嗯流行病的时候，还有更多的启发和更多的就是科研的基础，对吧
2: ？对，像原先呢，大家其实更多的是在细胞层面。那现在呢？其实大家能够更深
1: 入到这个基因层面，所以八仙过海各显神通。八仙里面还包括病毒吧、啊，就是病毒也在不断的各显神通来变异。我们从理论上讲，其实进入到了一个
2: 新领域呢，将会为整个制药人、制药行业以及人类的健康打开一个新的
0: 篇章。希望艾迪维新能早日上市啊，能给我们带来一些就更安全、更可靠的疫苗。好的，谢谢，谢谢，我们正在加倍努力。
1: 就是病毒高一尺，疫苗高一丈。现在就是不断的这个新冠新冠病毒跟疫苗要不断的这个别苗头，不断的赛跑的一个阶段。这可能是未来世界两三年内这个很难消退的一个主题吧。就是我们对于免疫系统、对于新冠的理解在不断的加深。看这场竞赛当中，人类肯定是越来越会越有方法打，大家打更多的疫苗，更高的产能也是必然的。所以未来世界整体向好，趋于乐观。这个道路是曲折的，前途还是光明的
0: 。我们今天的节目就聊到这里，谢谢两位的分享，谢谢大家的收听，也祝大家未来身体健康，一切顺利
2: 。好的，谢谢大家，好，拜拜。拜拜
0: 今天的全部分享，感谢大家收听经纬电台。我们的节目会在喜马拉雅、小宇宙、荔枝播客、网易云音乐、QQ 音乐同步发出，听众朋友们可以进行订阅，及时收听我们的更新。也欢迎听众朋友们在留言区和我们进行互动哟。那今天就到这里，拜拜。